Goeiemiddag en baie welkom vir die hoeveelste keer. Ons is al baie ver. Ek wonder as ons nou begin tel hoeveel weke ons al in die gang is. Of net met die boek, ja. Of, ja net daar. Ek wonder of ek so ver kan tel. Goeiemiddag om soon. Goeiedag Marius en al ons geliefde saamlopers. Ons waardeer u die opoffering wat u maak om so gekastuid te word op een lang pad en nou ja, die weerspeel saam so ons geniet het. Wie as ons nou so geluister het na Job en wat alles met hom gebeur het, die verskrikkelijke goed wat hom getref het, en sy vriende wat hom hoegenaam nie troos nie, maar meer beskuldig en al die negatieve dinge gee, dan besef een mens, ergens moet daar toch lig in die tondel wees, he, omsoen. Dit is nou staar, die lig het staar af vir Job deurgebreek, daarom noem ek hierdie thema buit vast, die oorwinning is soet, En dit gaan inderdaad so wees. Jy weet, daar is een vers in die Bijbel, jy saai 61, denk ek, iets, maar ek sal hem nou nou kry in my kop, maar het is die Heere sê, double for your trouble. Ek gaan jou dubbel vergoed vir jou probleme. En God het het letterlik vir Job gedoen. Die dag toe die draaipunt kom, die dag toe die Heere Job uit die vertoonkas kon uithaal, en vir die duivel met eerbied gesê, tong uit kon steek, en sê, my kind het die toets teerstaan. Dit was een groe dag in sy leven, maar, daar was nog tyd voor, die Heere moes om nog een paar lesse leer, jy weet dan, want gelukkig, het daar later die jonger oukie toe ingespring, en hy het hulle somme baie gegoe, by mekaar gevat, maar nou, wil ek net optel waar ons verlede keer gegroet het, jy weet waar, ek het gesê, wanneer jou gezicht bebloed en geslaan is, en jy is vol zweet en trane, en baie keer ook, of met my een keer in my leven, ook spoeg wat van jou gezicht aftap, dan moet jy net onthou, jy is in die arena waar jy dalk vir God iets kan bereik. Ek sê nie, ek het iets bereik nie, maar die moendlikheid is nog al die tyd daar. Maar toe ek daar, en ons het nou verlede week op hierdie spoegnoot afgesluit, wat nie mooi klink nie, maar dis maar die realiteite van die lewe. Maar toe het ek ook onwillekere gedink aan die Heere Jezus Christus op die weerdele roosa, die pad van die kruis, toe hy daar gestap het, jy weet as hy daar stap op die plek waar hy geloop het, is daar acht staties, en daar is goeikies opgesit, jy weet, een beeldkie of een inskripsie op een meer, of wat ook al. Maar in elk geval, daar was een stadium, waar Jezus, toe hy val, sien ek om in my geestes oog, sy gezicht, vol bloed, vol zweet, vol trane, vol spoeg, hulle het om in die gezicht gespoeg. En toe stap Veronica nader, en sy haal haar voorskoot af, en sy vee Jezus sy gezicht af. Daar is een staalsie daarvoor. En toe hy sy vrees ek, en toe sê hy daar in Lukas 23 vers 28, Dochters van Jerusalem, ween oor jylle self. Nou jy weet, daar was nou verskillende staalsies, die eerste is daar waar hy ter dood veroordeel is. Die tweede is waar Jezus met sy kruis moest stap. Die derde is, waar Jezus vir die eerste maal geval het onder die gewig van die kruis. Jy moet onthou, vriende, hy was waarlik God, maar ook waarlik mens. En as mens is hy uit mekaar uitgeslaan, 
dier een Romeinse kats, en die Romeine het die jode met de passie gehad. Die Bijbel praat vandaan, Petrus, hy sê, dier wie se wonde ons genees is, maar hy woord wonde staan in die enkelvoud in die Grieks. Dit beteken hy was een groot wond, sy hele lijf. Hy het geval. En toe by stasie 4, ek noem het nou maar so, het sy ma by hom aangesluit, moeder Maria. By stasie 5 het hulle Simon van Serene, een man uit Afrika, gedwing om sy kruis te dra. En dan by die sesde stasie, dis waar Veronica gekom het, en sy het die spoeg en die sweet en die bloed van sy gezicht afgeveer. En toe die daarby na stasie 7, toe val Jezus weer een keer, en dit selfs lyk van sonder die kruis. En toe sê hy ook daarby stasie 8, vir die vrouwens ween oor jylle self, hy het het derde maal geval. Nou dit is soos hulle omstamp en slaan, terwijl hy nog op pad is, ne? Ja. Die tiende is, Jezus word van sy kleren gestroop, Die elfde is die kruisiging self toe hulle om daar aan die kruis vastslaan en dan die twaalfde stasie is Jezus sterf aan die kruis. Dan is daar een plek, hulle, dis nou maar oorlevering, hulle noem het the stone of anointing, waar Nicodemus die nacht gegaan het of hy die dag gegaan en gevraag om die lyk van Jezus te kry en toe het hulle mos, hulle wil een bene gaan breek maar toe het hulle nie sy benig breng, maar hulle steek toe een spies, toe sien hulle nie wat hy is dood, toe het hy sy lichaam daar geolie en, en met kruie bewerk en sovoorts, en dan is hy in die graf weggele, met die klip voor. Nou wil ek nog nie dit sê, ek wil nie een preek binnen een preek maak nie, die klip is nie weggerol, so dat Jezus kon uitkom nie. Hy daai aan, dier het toe deurgestap, met die verheerlikte lichaam, hulle die klip weggerol, so dat die disciples kon ingaan, om te sien, hy is nie daar, nie te skreeuw, hy is nie hier nie, hy het opgestaan, dit net so terloops, maar hy moet onthou, vriende Job, was in die levensarena, hy is geslaan, hy is bebloed, hy is verneder, hy is hartseer, en Jezus wil ek eindelijk sê, jy weet, Job het al eindelijk Jezus' gezondheid daaruit geleef. Hy het nie gevloek of geskel of wat nie, dit is ook net so terloops nie. Weet jy, in die breus kan jy nie vloek nie. Jy moet een vreemde taal praat. Jy moet een heidense taal praat as jy vloek. Dit is vir my een geweldige ding. En ek sal altijd nog enig daarover praat, die wonder van die Hebreeuwse taal. Jy weet, die dag as kinderskool toe gaan, dan het die onderwijser een dag of twee het sy gewerk, hard gewerk dan het sy die alfabet van die Hebreus, koekies gebak, die alfabet van die Hebreuse taal, en dan die eerste dag, dan het sy hierdie koekies uitgedeel, en gesê, eet my kinders, eet, jylle moedertaal is soet, so, om te praat, maar nou terug by Job, jy weet, as jy gekritiseer word, ek het al gesê, bestudeer dit, maar nie dit sommer net in die wind slaan nie, Praat openlik met jou kritikus, as hulle, jy weet maar die gewoonlik is, hulle sikke lafaards, hulle sê mos, daar kom met mos so aan, jy weet ek het julle vertel van hy doemnie, hy die ouwens opgeleid en toe draai daar een skinnerstraat af, of een skinnerstraat, toe stop hy net daar, jy weet daai ding van, mense sal jou nooit direct onkritisch, en daar is een of twee, wat my direct geconfronteer het, en ek het het waardeer, en ek het het rechtgestel, wat ek gedoen het, 
maar soek daarna in die hele proces om God te baag en onderzoek jou eie hart of jy eerlijk is in jou bevinding oor jouself, moet nie gaan leen nie, hou aan, die weet, gaan net aan, vermijd dan hierdie ding, as jy weet, is geldige kritiek, en byt vast, moet nie moed opgeen nie, baie mense sê nie, wel, dan bedank ek, of ek loop, ek het die trik ook probeer in my leven, die weet, ek sal die dag nooit vergeet, toe ek nou gesê het, ek het nou genoeg gehad, daar by die kweekschool, toe tim ek in my kaar nog rui, my vrou ook keer, ek het een paar keer so, hierdie willepert opgesal, en wie hy, ek vat kort pad so dier die veld, ek wil nou so goos moendlik kom by die plek, ek het, hy het my later jare nog kaap toe vervoer, die ou meneer kreer, en wie ek rui en hier voor my in die pad, slaan een weerlig straal, nie uit die blauw licht uit, en was onweer, nee, maar hoor hy so verskrikkelijk, dat ek net daar een idraai maak, en ek sê vir myself, dis God, Jy weet net soos wat Williamse donkie daar kom staan het en van my sê, hoor jy, jou pad loop gevaarlik stuil in die oor van die heren. Nou terug by die werkelijkheid, jy weet, ons kom ons maar allemaal by op een punt waar jy sê, genoeg is genoeg, want allemaal van ons vriende, het mos maar sy limite. Nou Job het nou daar gekom aan die einde van die touw. Nou ek het seker twee keer daar oor al gepraat, jy weet, aan die einde van die touw, Maak een knoop en hang, moet nie los nie, jy gaan jammer wees. Nou, u en ek het al in een stadium in ons leven gekom, waar het eerlijk vir jou voel, ek het die einde van my touw bereik. Jy sien eenvoudig nie licht nie, daar is geen hoop nie, daar is geen uitkomst nie, dit is een wanhoopsgevoel, en dan sê jy vir jouself en die duivel sal, dit kom aandraai die volume van hierdie lichtstorie, Jere, uit hierdie situasie gaan ek nooit weer kom nie, en dan gaan die duivel amen skree daarop, en hy gaan jou dit anhou laat sê. Dis een wanhoopsgevoel, en dis iets baie meer as om net bloot ontmoedig te wees. Of, ons het ons nou al allemaal die gevoel gehad, vir alles het by jou begroting kom, dat jy is met jou rug in die muur. Dis baie erger as dit, vriende. Wat dit aan betref is, ek mag gereeld rug in die muur. So, maar, om ontmoedig te wees, jy weet, dit is een stadium waar jy kom, dit is een breekpunt, dit maak vir jou eenvoudig nie meer sin om te probeer aangaan nie. Ja, jy wil glo God is in beheer, jy moet mos theologisch recht dink, dit klink ook geestelik as jy dit sê, die Heer is in beheer, maar om dit te leef, is ganse ander saak. Jy weet, as jy daar lee, of sit, of waar ook al, ek het al sê toegerei, en dan wil ek nie eers my foon aansit nie, dan kon daar daar een dag, hoor jy, ons is so teen die, so teen die planke by die radio, jarre terug, en ek rui die vrijdagmiddag, ach jere, waar sal die hulp vandaan kom, en ek koop vir my een klein pietsuikie, en een blikje koeldrank, en ek gaan sê daar in die sand, daar by Blauwerstrand, en nou sit ek, en ek praat met die jere, en ek praat met myself, en ek, al die goeders, net joppie, weet, sy geboortedag vervloek het. En ek is so neskierig, het iemand my nie dalk gesoek nie. En ek sit my foon aan. Nou ek het een gewoonte gehad, nou nog, ek antwoord nie een private number nie, want ek weet as die bankbestuurder. Daai dag in my onnoosluid antwoord ek, Marag dominee soon, dis die, en hy noem my sy van, van die bank. Waar is jy? Toe sê ek, jy wil nie weet nie. Nou ja, ek het my toen nou daar uitgepraat, maar dit is maar net weer, ek het net weer achterna besef, 
hoe die Heere ons tweemaal, een keer was, ons was bezig met de kerkbouwerij. Ons geld is op. Ik vraag vir die gemeente, hoor jy ons met die dinsdag, moet ons vast en bid. Ek het het ook gedoen, en ach, seker so 12 uur eneerskant, die het loop een man aan die deur, nou beleef het al nat, sy naam was naas Bota, is nie, die blauwbil naas nie, en hy sê vir my, hoor jy die Heer het op my hart geleem om dit vir jou te gee, en uh, hy draai om en hy loop, maak ek koevert op, ons het gebid vir 50.000, Dus die Heere vir ons 60.000. Sjo, jare later, tis ons weer richting die meer, maar hierdie keer weer die radio, en ek en een paar vertrouwelinge, ons besluit, ons gaan vast en bid. En weet jy, ek gaan bang toe met die bedoeling, daar was een spaar, ek gaan om sluit, want dit is net het lomp romslomp, as die ouders kom, en dan wil hulle precies weet, elke jota en titel was, wat jy, en ek gaan bang toe die dag, en ek sê, hoor die mense, ek kom net hier die regening sluit, hulle sê, maar, jy weet, is jy seker? Ek sê, die regening is dormant. Nee, 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 hier het gister of vandag, het iemand in die dorp, ek gaan nie sê waar nie, naamloos, hulle het ons verbied om enige name op te sit, 60.000 rand in te betaal. Ons het 50.000 nodig gehad. Sjo, hoe verklaar jy dit? Sjo. Nou wat ek hier weer eindelijk wou sê is, jy weet, moet nie moet opgeen nie. Al is jy hoe diep richt in die meer, theologisch is dit altyd recht, geestelik is dit altyd recht, God is in beheer. Job, jy dit nie verstaan nie, maar ons probeer ook nie vir jou leer nie maar God was in jou donkerste uur een beheer van die donkerheid en van die pijn en van die hartseer en van ek krij my jammer en ach, al die goeders. Vooral as jou geaardheid is om een beheer te wees van sake, om nie makkelijk paniekerig te raak nie, jy weet ek raak nie makkelijk paniekerig nie, Maar as ek het doen, dan doen ek dit ongelukkig, amper oordadig. Maar jy weet, as jou geaardheid is, jy is redelijk selfverzekerd nie, en my net waak teen arrogantie, en skielik is alle ankers weg, alle fondaties val onder jou weg, stutte, licht word duisternis, die leiding wat jy gehad het, ek praat van een kort ei, wat die Heere vir jou gesê, dit is die weg, wandel daarop, dit is weg, Dit is een donker tyd in een mense leven. Ek wil vir die prediker 9 vers 12 lees. Ek het het onlangs weer gelees en ek wil het maar weer vir u ook lees. Die woorde uit die mond van een wijse is aangenaam, maar die lippe van het dwaas verslint omself. Nou dit is nou in Jobse geval, die vriende wat hy gehad het. Maar nou wil ek vir u lees in die hoofd, negende hoofstuk, Prediker 9, die twaalfde vers, wat sê, Ja, die mens ken ook sy eie tyd nie, soos die visse wat gevang word in een gevaarlijke net, en soos die voels wat gevang word in een vangnet, soos hulle word die mensekinders verstrik in die tyd van onheil, as het hulle skielik oorval. Jy weet, jy voel soos iemand wat in een wip gevang is, en jy sê vir jouself, hier gaan ek nooit weer uitkom nie. Nou vriende, ek sê graag, as jy aan die einde van je touw kom, ek het het vroeger gesê, maak een knoop in die touw en klauw. Nou, jy weet, jy het nie net God om op te hoop nie. Jy het daarom altyd het lompie vriende ook, maar kyk hoe lyk jy op sy vriende. 
Jy weet, as daarom altyd, jy weet, ek sê dit baie vir mense, wat sommer net wat pap en oorsee gaan, as sê, wat van jou ondersteuningsbasis, jy weet, wie bel jy as jou rekenaar breek? Wie bel jou wat ook al? Jy weet, ek is nou nie een rekenaar boven nie, maar ek het dan iemand wat ek kan bel en sê, hoor die jong, en dan sê, team wie oor gauw, en dan gaan hy in op my rekenaar. Een van die wonders van die nieuwe technologie. Waar gaan jy die ouwens kry in die buitenland? Maar dit nou daar gelaat, vriende, vriende, is vir jou uiters belangrik, maar dan voel het vir jou, of God jou nie hoor nie, dan moet jy nog harder klauw aan hierdie tou, dit kan vir maande duur en niks gebeur nie, en genadeloos tik vader tyd voorbij. Jy weet, hulle het vir hierdie 90-jarige ouwer kappel, het hulle gevra, hoor jy, of jy hulle nie wil dit en dat doen nie, toe sê hulle nie, ons ouwer sal dit nie toelaat. Ouwers, toe sê hulle, ja, moeder natuur, vader tyd. <laughs> nou, dit is nou maar so, vriende, maar in Job, dit is nou so waar Job om nou self bevind. Kijk, hy is nou soos in een net, en hy sê, hy het gegloe, hy kom nie weer hier uit nie. Nou, is het Job sy tweede ronde, maar dit is nou juist hier, waar die lichtstare gaan, gaan begin deurbreek. Ek het al in vorige geselsies gesê, hulle het beerte gemaakt, hierdie zwaargewig boksers, hier hang, ou Job, hier oor die touw, hy is al voordig geslaan, nou die eerste rondes is daar, eerste drie ouwens is nou deur, nou klim hulle weer van vooraf in, nou Job hang daar aan een dun draaikie, hy het alles verloor, dit ek al by herhaling gesê, al sy goeder, sy besitting, sy aansien, sy kinder, sy gezondheid, sy vrou, sy ondersteuningsbasis, sal sy vriende is so stormramme van ontmoedig, hulle wil hom net ontmoedig, hulle wil hierdie tou waarin hy hang wil, hulle kom snij, hulle sal hom afsaag, sal hy net kan, hy roep hemel toe vir hulp, maar daar is geen antwoord nie, dis doodstil, dis asof die Heere die blinders van die hemel afgetrek het, ek wil hierdie elende nie aanskou nie. Nou kom ons by die tweede ronde van hierdie gesprek tussen Job en sy vriende, en nie moet onthou, hy is desperaat, en toch het daar een draaipunt gekom, hy ontdek, daar is toch hoop, hy kom by een deurbraak in sy geloof, Nou, jy weet, hangende aan hierdie knoop, aan sy touw, sy punt, word hy bemoedig. Wat gebeur? Terwyl Job sy vriende een na die ander antwoord, herlaai die ander weer hulle gewere of hulle propgeweerkies waarmee hulle skiet, of wat het ook al was. Maar hulle skiet goed, en in plaas van om na hom te luister, le hulle alweer aan om hom te skiet. Hulle troos om nie, hulle bemoedig om nie, nie soos wat ware vriende sou doen nie, maar al wat in hulle koppe omgaan is, ons wil theologische punte skoor, of aanteken, teen Job. Ons wil bewys, dat een mens kan, hoe mens, jy weet as hy verkeerd is, hoe jy, jy hom kan bykom, theologisch. Nou Elifas, Bildad en Sofar is soos theologische brommers, wat hier om sy kop lastig ronddraai. Of hulle soos aasvoels, wat een stervende karkas wil gaan sitte kaal pik. Dis asof hulle sê, hulle hele 
aankom na hom toe is, jy verdien om te lei, jy weet, dit is dan vreselik, as jy daarom nou daar na intensieve zorg eenheid, die man is gebreek, jy weet, in een motorongeluk of wat, hy het omtrin nie heel been in sy lijf nie, jy verdien dit. Nou die eerste brommer wat nou hier op Job afpeil is Elifas, God deel uit of God deel oordeel uit. Jy ken ook miskien so iemand, jy weet, hulle is, is altyd bezig met die God wat kwaad is, wat altyd net wil slaan en verdelg. Nou Elifas is die theoloog of die filosoof, hy is nogal die meer considererende ene, maar het sê nie veel nie, weet, ek denk aan Elifas as die uitroeier, die exterminator, hierdie rent to kill, ouwens, jy weet, jy bel hulle mos, is daar een plaag, is nou hy is so, hy dalk met so rent to kill bakkie rondgeru, of een bussiekie of een ding, klinie, skoon, die bakkie blink, die tyers is gepolish, nekkiese wit jas aan donker bril op vriendelik, polite, maar dodelik, rent to kill, ek kom om my laaste hout te slaan, en nou, sy kommentaar, of hy dit nou achterkom of nie, is soos daar die rentokiel gif, wat hy hierop omkom spuit. Dit maak Jobse gees amper dood. Elifas, wil jy nie liever in jou bakkie tlimmerij nie? Asseblief. Sy hele erg argument kan opgesom word in Job, jy verdien om te lei, Jy lei omdat jy teen God gesondig het, en jy maai wat jy gesaai het, as jy dit nou moet opsom. Nou in sy eerste preek of toespraak, daar in Job 4 en 5, ons het nou al en daar voorbij, het Elifas redelijk oordentlik na Job toe aangekom. En hy het so indirect oor Job sy sogenaamde sonde gepraat. Maar nou praat hy meer op die man af met Job, en as ons nou gaan kyk daar aan Job 15, ek wil dit maar vinnig vir u lees, net die eerste 6 verse, Job 15 vers 1 tot 6, daar is Elifas aan die woord, nou vir die tweede mal, en hy sê daar vir Job, toet Elifas die thema niet geantwoord en gesê, sal een wijse man met winderige wetenskap antwoord gee, en sy buik vul met die oostewind, Nou, jy weet, vir hulle was dit een warm wind, die oosweer, dier te pleit met woorde wat nie baat en met beweringe waarmee hy niks uitrug nie. Ja, jy breek die godsvrees af en verstoor die stille oordenkinge voor die aangezicht van God. Want jou ongerechtigheid gee onrug aan jou mond. So met ander woorde, jy is so slim mannetje, omdat jy, jy weet, jy is jou skelmstreke wat eindelijk hier praat. Jou ongerechtigheid gee onrug aan jou mond, en jy kies die taal van lustiges. Jy, jy is eindelijk een deerslepe swendelaar. Jou eie mond veroordeel jou, en nie ek nie. Ja, jou eie lippe getuig teen jou. Nou, hoe kom hy daar by uit? Sal net hy weet. Absoluut. Nou, dit is een snaakse theologie, maar Elifas beskuldig Job nou, as sou hy een klomp warm wind wees, wat dinge praat, wat irreflamfant is met betrekking tot God. Jy praat wind, en jy praat in die wind. 
nou praat nou van irrationeel, hier is het nou in die ergste graad, Elifas is een rolmodel fariseer, lang voordat daar fariseers uitgevind is, hy ignoreer eendag, eenvoudig wat Job te sê het, oor sy eie onskuld, hy weier om dit te luister, hy vee enige anders opinie eenvoudig net van die tafel af, behalwe sy eie, as hy jou opinie wil hee, sal hy dit vir jou gee. Hy stel nie belang wat jy sê nie, hy gaan vir jou sê wat jy dink. Dis skuldig of skuldig. Jy weet, ek onthou ou oom, hy het in een polistasie daar in die Oostrand gewerk, as hulle hierdie kwaadoeners by hom bring, hulle kon destijds, kon die stasiebevelvoerder nogal bykie vonnisse oplee. Het hy altyd vir hulle gevraag, skuldig of skuldig? Nou hier is hulle met Job so bezig, jy weet, skuldig of skuldig? Hy stap kort diskant om Job totaal te verdoem, stop hy daar. Maar sy taal ken geen sympathie vir Job nie. Dit wat hy self lees vanaf vers 7 tot vers 16, is nou lang stuk om te lees, maar dan gaan jy sien, hy het geen sympathie vir Job nie. Hy bestraf Job omdat hy emotioneel, omdat hy emotioneel raak, omdat hy nie logisch dink nie, en die wijsheid van die eeuwe, die gedagtes, jy weet, sê, jy, jy ken nie eers een bykie wijsheid nie, en so beledig hy om, Hier is een van Elifas' sterkste uitsprake nog oor die verdorvenheid van die mens, maar hy sluit hom daarby uit, hoor, is net Job wat so verdorven is. Die mens is te afskiewelik en te misrabel om voor God te staan. Al dis Elifas, maar net hy is, hy is, is ok, hy is alright. Nou op hierdie punt is hy nogal recht, een mens is onrein en in ongerechtigheid gebore. Ons het al by een vorige program, Psalm 51 vers 7, koteer, kyk in ongerechtigheid is gebore en sonde het my moeder ontvang. Net jammer, Elifas besef nie, dat hierdie waarheid is ook op hom van toepassing. Dit is waarom een mens weer gebore moet word vir Godse Koninkrijk. Ons praat weer, die Heere sien u. Baie dankie, Wimsoen. En dankie vir elke persoon wat saamgeloop het. Een prachtige week vir jou. Tada.